0: Herzlich willkommen beim CT-Uplink. Heute denken wir uns die schönsten Passwörter aus, um hinterher herauszufinden, warum wir sie gar nicht mehr brauchen.
1: CT-Uplink
0: der heutige Ablink wird euch gesponsert von Continental, dem äh, Automobilzulieferer. Wenn ihr mehr Infos wollt, schaut mal auf continental.de slash podcast. Mehr dazu später. Ja, heute reden wir über Passwörter und warum man sie vielleicht in Zukunft nicht mehr braucht. Ähm, was hat euch denn dazu be be bewegt, äh, Passwörter zu machen, Jürgen? Also
2: zunächst mal war das bei mir so eine ganz persönliche Geschichte. Mich hat es einfach tierisch genervt, ständig mein naja, 20-stelliges Passwort an meinem Arbeitsplatzrechner eintippen zu müssen. Immer wenn die Bildschirmsperre aktiv geworden ist, wenn ich kurz einen Kaffee holen war, wenn mich zwischendurch ein Kollege in ein Gespräch verwickelt hat, immer wieder tippen, tippen, tippen. Das wurde mir irgendwie zu lästig. Das heißt, ich habe mich um Alternativen umgesehen. Und daraus eine Artikelserie gemacht zu äh, Linux komfortabel entsperren und bin da über U2F Tokens gestolpert, mit denen das also sehr komfortabel, sehr sicher geht. Und ich war ziemlich begeistert von diesen Dingern und habe dann im Laufe der weiteren Recherchen festgestellt, mit denen geht ja noch viel mehr.
0: Okay, was, was geht mehr außer das Anmelden am Rechner? <lacht> ja, also letztlich ist es mittlerweile soweit, dass also mit der
2: erweiterten Version, also den sogenannten FIDO-2-Tokens, kann man tatsächlich einen komplett passwortlosen Login zu Online-Diensten realisieren. Das heißt also, man kann tatsächlich mittelfristig, hoffe ich, äh, Passwörter komplett auf den Misthaufen werfen,
0: hoffe ich. Das klingt gut, aber ist das wirklich sicher? Ich meine, wir haben uns jetzt, seitdem wir alle Computer benutzen, dann gewöhnt, immer Passwörter einzutippen. Und jetzt sollen die auf einmal verschwinden.
2: Ja, Also, erstmal, Passwörter sind überhaupt nicht sicher. Mhm. Passwörter sind das absolute Gegenteil von sicher. Die sind also dafür verantwortlich für also vielstellige Milliardenbetrügereien im Internet und sonst wo durch Passwortdiebstahl, durch Einbrüche, Identitätsdiebstahl. Das ist irgendwie ganz großes Big Business für Cybercrime äh, und absolute Gegenteil von sicher. Und also das, was die FIDO-Alliance da zusammengebaut hat und was man mit diesen Sticks realisieren kann, äh, beseitigt so gut wie alle konzeptionellen Schwachstellen von Passwörtern auf einen Schlag. Also man hat auf einmal irgendwie ein Konzept, äh, mit dem so grundsätzliche Sachen wie Phishing oder Einbruch in irgendwelche Server und da Millionen von äh, Passwörtern beziehungsweise Zugangs-Credentials raustragen oder Man-in-the-Middle-Angriffe auf irgendwelche äh, Verbindungen komplett ausgeschaltet sind durch das Konzept. Also die Krypto dahinter ist jetzt ein bisschen zu komplex, um die hier in dieser Sendung zu erklären. Aber das Grundprinzip ist, dass man eben statt eines Geheimnisses, das man irgendwie an irgendwelche anderen Leute schickt, äh, auf asymmetrische Kryptografie und ein Challenge-Response-Verfahren setzt Und damit kann man tatsächlich ein Konzept bauen, das also sicher ist. Und zwar so sicher, wie ich eben mein äh, Token aufbewahren kann. Also zum Beispiel hier diesen Am Fido 2 Stick. Äh, ja, genau. In der Detailkamera
0: haben wir noch ein paar Sticks zum Anschauen. Der liebe Jan schiebt die mal eigentlich Felke auf. Ich habe vergessen, euch vorzustellen. Heute dabei sind Jürgen Schmidt von äh, unserer Security Fellow jetzt hier im Haus. Ronald Eikenberg aus dem Ressortsystem und Sicherheit und Jan Mahn aus dem Ressortsystem und Sicherheit und ich bin Merlin Schumacher. Aus dem so. Ressort System und Sicherheit. Genau, es ist äh, die große System- und <lacht> Sicherheit-Party hier. <lacht> ja, also wir haben ja ein paar Security-Tokens da. Ähm, Ronald, du hast dich ja auch viel mit den Security-Tokens beschäftigt. Ja. Ist das irgendwie eine große Investition, so ein Ding? Kostet mich das viel Geld, der, die Sicherheit? Sicherheit war ja früher immer teuer, musste teuer sein, sonst war sie ja nichts wert.
3: Die Dinger sind da erstaunlich günstig. Also wir haben ja diverse bestellt, ähm, ein paar davon haben noch äh, FIDO1 oder U2F, da kommen wir wahrscheinlich später noch mal zu und ein paar davon, aber auch schon FIDO2, das ist das, was man haben möchte. Das ist ja zum Beispiel so ein ähm, Solo-Key, der ist sehr, sehr neu und der liegt so bei, ich glaube, 20 Dollar, 25 Dollar so um den Dreh. Genauso teuer ist dann so ein ähm, äh, Security-Key von YubiCo, das ist der Hersteller der YubiKeys, den kennt man ja. Mhm. Ähm, darüber hinaus gibt es noch diverse andere. Also die ganzen YubiKeys, das ist ja auch so einer mit, mit USB-C und hier nochmal im, im Mini-Format, äh, die können ähm, Der alle FIDO also 2. Ja, die sind dann dafür gedacht, dass man sie in den Rechner steckt und da auch drin stecken lässt. Ne? Das ist dann auch bei so einem Notebook kein Problem oder beim Smartphone, da funktioniert mhm. das auch. Das lässt man einfach drinnen und hat dann jederzeit den äh, Security Key im Zugriff. Okay. Und wenn
0: wir den in einer Cloud?
3: Dann ist er weg. Dann ist
0: er weg. <lacht>
3: ja. Was mache ich, wenn, er mir, wenn, mir, wenn mir einer klaut? Das kommt ganz darauf an, wie das implementiert wurde. Ne? Also wenn es tatsächlich als einziges Authentifizierungsmerkmal konfiguriert ist, kommt natürlich der Finder, vergleichbar mit einem Haustürschlüssel, in deinen Account rein. Es gibt aber auch diverse andere Zwischenwege, also das zum Beispiel als zweiten Faktor zu nutzen oder mit einer PIN oder auch mit dem Passwort, das dann eben nicht mehr so sicher sein muss, weil man eben den Stick ja immer braucht, dann hat man nicht so große Probleme.
2: Also vielleicht noch dazu, also die komfortable Variante ist, man hat diesen Stick ganz offen und äh, wenn man ihn reinsteckt, muss man im Wesentlichen nur noch auf den Button klicken, um äh, einen Login-Vorgang abzuschließen. Mhm. Das kannst aber im Prinzip auch du mit meinem Stick machen. Mhm. Aber ich kann, kann das Ganze natürlich auch unbequem und sicherer machen, indem ich eben zusätzlich die Dinger noch mit einer, einem äh, Zugangsschutz versehe, mhm. dass man also, bevor man dieses Ding verwenden kann, noch eine Pin eingeben muss zum mhm. Beispiel. Die Geht dann nicht in den eigentlichen Login-Vorgang äh, ein, also wird also nicht an den Server geschickt oder sowas, sondern die ist nur dazu da, dem Stick sozusagen zu beweisen, dass er jetzt von, dem, von der richtigen Person benutzt wird. Also von mir, und mhm. nicht von dir. Okay. Weil du im Idealfall meine PIN nicht weißt. Das heißt also, diese Hürde kann ich zusätzlich einbauen, ist halt wieder ein Stück unbequemer. Mhm. Also im Moment ist es halt für mich sehr schick, dass ich eben nur auf diesen Button drück drücken muss, auf diesen Dingern. Die haben nämlich alle, das ist also in der Spezifikation auch vorgesehen, noch so einen zusätzlichen Knopf, über den man sagen kann, jetzt tatsächlich einen Login-Vorgang durchführen. Äh, man kann das aber auch sicherer machen mit einer zusätzlichen PIN, wenn man das unbedingt haben will.
0: Okay. Das Verfahren im Hintergrund von, den, äh, von diesem äh, neuen passwortlosen Login nennt sich WebAuthn, richtig? Genau, sobald es...
1: Sobald es um Webseiten geht, geht, heißt es Web aus N. Das ist ein neuer Webstandard, der jetzt dieses Jahr ähm, zum Standard ernannt wurde. Also es war lange Zeit eben in der Entwurfsphase. ist jetzt offiziell Webstandard. Und ähm, Web aus N beschreibt ein Verfahren, wie Browser diese FIDO2-Implementierung, also diese Sticks hier, oder auch in Hardware eingebaute Authentikatoren ähm, nutzen kann, um einem Server, einem Webserver irgendwo auf der anderen Seite zu sagen, ähm, dass der Nutzer dass der Nutzer wirklich im Besitz dieses privaten Schlüssels ist, der in dieses Gerät eingebaut ist. Also Web aus N ist die Beschreibung, wie man in Webbrowser Fido 2 implementiert. Ähm, Fido 2 ist das Verfahren und Web aus N ist die Bezeichnung, sobald es um Webseiten geht. Ich könnte es theoretisch auch in andere Apps einbauen, dann heißt es nicht Web aus N. Ähm, <lacht> bei Browsern ist es eben Web aus N und alle modernen Browser. Ähm, unterstützen das jetzt fast alle modernen Browser. Oder man könnte auch andersrum sagen, die Browser, die es nicht unterstützen, sind nicht modern. <lacht> ähm, es ist aktuell <lacht> Firefox, Google, Chrome implementiert. Es ist in ähm, Edge implementiert. Mhm. Es ist noch nicht implementiert in Safari. Ähm, jetzt kann man sich streiten, ob Safari damit ein nicht mehr moderner Browser <lacht> ist. weil ähm, Es ist jetzt Webstandard und Apple arbeitet daran, das umzusetzen. Bei Safari ist es aktuell in der
2: Developer-Preview. Aber auch nur für... Die macOS-Version. Also,
3: genau, für in die. Der
2: iOS-Version gibt es noch keine machen. Anzeichen.
3: Es gibt wohl inzwischen diesen Brave-Browser, den gibt es ja für alle Plattformen, der soll es unter iOS wohl auch können, seit kurzem.
2: Ja, der ist ja, der ist doch irgendwie Chromium-basiert, oder? Brave. Ja. Kann man
1: Aber unter, unter iOS ist die Rendering-Engine weiterhin in Safari, weil unter iOS nur Safari verwendet werden darf. Also jeder, der einen Drittanbieter-Browser für iOS baut, baut eigentlich eine Hülle um Safari drumherum. Mhm. Aber wie gesagt, Apple ist da noch ein bisschen hinterher. Bei allen anderen kann man mit Web -Aus N schon arbeiten. Der Internet Explorer kann man außen vor lassen. Der <lacht> fällt auch nicht mehr in die Kategorie moderner Browser.
0: Hat der noch in die Kategorie Browser? Ich bin mir da nicht sicher.
1: Rest, Reste eines Browsers ist dem Jahr 2012 <lacht> ungefähr. Bei dem werden keine Features mehr zugefügt. Also braucht man da auch nicht drauf hoffen, dass jemals Web -Aus N
0: Gut, Also wenn ihr Internet Explorer benutzt oder Safari und für iOS hat im Moment noch ziemlich Pech gehabt. Ähm, wie ist denn das mit, du sagtest eben, in Hardware, Hardware eingebaute ähm, Dinger, kann ich das auch mit dem Handy benutzen oder mit meinem Laptop, ohne dass ich noch so einen Security-Token brauche?
1: Genau, das kann man tun. Ähm, vorwiegend aktuell in Android eingebaut und in Windows eingebaut. Da kannst mhm. du mehr sowas sagen?
3: Ja, ähm, erfreulicherweise ist es... Äh, Seit Android 7 einfach drin. Also, das heißt, ja. Google hat so eine Art Update rausgegeben für die Play Services und damit eben Web of N oder auf Fido 2 nachgerüstet, ohne Firmware-Update. Ja. Das heißt, Millionen, aber Millionen Android-Nutzer können das aktuell schon benutzen, ohne Zusatzhardware. Und äh, Windows 10 hat es halt auch drin seit seit einer Weile. Also seit 1903 ist es offiziell auch für andere Browser nutzbar. Das nennt sich dann Windows Authenticator. Und äh, das Prinzip ist bei Android und, und Windows identisch. Also die nutzen den, so einen speziellen Sicherheitschip auf dem Mainboard, äh, das Secure Element oder beim Windows eben auch TPM genannt. Das ist so ein Kryptochip, der ist sicher und da, sind halt, da kann man Geheimnisse ab, ablegen, ohne dass man sie wieder auslesen kann. Und das kommt zum Einsatz, um eben genau so einen Security Key quasi zu emulieren mit der gleichen Sicherheit, nur halt eben an einen Rechner gebunden oder an ein Smartphone oder Tablet gebunden. Ähm, aber ja, es das heißt, fast jeder, der eben Windows oder Android nutzt, kann das heute schon einsetzen.
0: Das ist super. Jetzt die große Frage. Wo kann ich das einsetzen? <lacht>
1: <lacht> ja, wer <ich> mag antworten? <lacht> genau, aktuell kann ich es bei einigen Seiten als zweiten Faktor einsetzen. Ähm, meistens aber noch in der Vorgängerimplementierung, also in U2F. Das ähm, war die Bezeichnung, als es nur als zweiter Faktor gedacht war. Ähm, hier zum Beispiel mit diesem kleinen blauen Sticks gibt es jetzt schon eine Weile. Da fallen mir als Webseiten zum Beispiel GitHub ein für Entwickler. Da fällt mir Facebook ein und Google fällt mir da ein.
3: Dropbox kann es, glaube ich, auch. Ja,
0: kann es, glaube ich, sogar mittlerweile in der Android-App für die komplette Anmeldung, nicht nur als zweiter Faktor.
3: Also großer Vorteil ist, es, dass es eben abwärtskompatibel ist ne, zu U2F. Mhm. Das ist das, was man eben schon lange kennt und was auch vielerorts zum Einsatz kommt, eben bei Dropbox, bei Facebook und Co. Das kann man ganz oft schon als zweiten Faktor einsetzen, aber darüber hinaus geht es eben auch als Fido2 über neuen Standard ähm, als, als alleiniger Authentifizierungsfaktor. Und da sind die Dienste noch recht rar gesehen muss man sagen. Also es geht bei Microsoft tatsächlich, da kann man sich nur über FIDO 2 einloggen komplett und auf alle Microsoft-Dienste zugreifen. Also auch Office, OneDrive, Skype und so weiter. Ähm, mit Windows, allerdings auch nur mit Edge aktuell. Es ist ja auch eine gewisse Einschränkung wahrscheinlich für den einen oder anderen. Ähm, aber es ähm, lässt schon mal äh, Erlaubt schon mal einen Einblick, wie es denn in Zukunft aussehen wird. Also tatsächlich Login ohne Passwort, nur mit einem Stück Hardware oder eben mit dem eingebauten Authenticator. Äh, und das ist einfach super komfortabel.
0: Mhm. Kannst du uns das mal zeigen? Ja, du hast ja, glaube ich, eine Demo-Seite aufgemacht auf dem Laptop. Ja. Wo man das äh, Was mal sehen sind kann? schon
3: drauf. Ach, genau. Also, das ist so eine ganz. Typische Demo-Seite, im Prinzip auch für Entwickler, wo man sieht, wie das alles funktioniert. Man kann da auch als Nutzer drauf gehen und gucken, wie weit mein Browser oder mein Betriebssystem da schon mitspielen. Ein ganz typischer Vorgang wäre, dass man sich eben halt irgendwo anmeldet und ich nehme mich jetzt einfach mal Reihe CT, lasse alles auf Standard und sage dann, ja, registrieren. Und dann meldet sich der Windows, das ist nicht der Windows-Authenticator in dem Fall, ähm, dann zeigen wir das mal mit dem Security Key, den würde man dann halt einfach über USB verbinden und genau, er fängt dann an zu blinken und in dem Fall ist jetzt noch eine Pin eingestellt bei diesem speziellen Security Key, das ist eine Schutzfunktion, die man aktivieren kann, in der Regel ist sie nicht eingeschaltet. Und dann fordert er mich eben auf, auf den blinkenden Knopf meines äh, Security-Keys zu drücken. Ich weiß nicht, ob man ihn einfangen kann, Johannes, am Notebook. Ich kann das mal ein bisschen. Ja, wir nähern uns, wir nähern uns, wir nähern uns. Ja, da sind wir doch. Genau, da sieht man, dass der Security-Key blinkt. Man ich hoffe, man sieht es. <lacht> er blinkt auf jeden ja, Fall. Man das äh... ein... Nee, man sieht es, glaube ich, nicht so. Ich habe. Ah, okay. ah, sehr gut. <lacht> ja, ja, ja. ja Timeout ist abgelaufen. Jetzt müsste er wieder blinken. Genau, das ist ein klassisches Merkmal der Security-Keys. Die blinken und man drückt auf den Knopf. Und man ist auch schon registriert in dem Fall. Und das Einloggen ist dann noch genauso einfach. Also man klickt auf Login. Man drückt auf den Knopf des USB-Keys. Man sieht das hier. Und man ist eingeloggt. Cool. Also mehr ist es nicht. Ja.
2: Vielleicht noch ganz, ganz wichtig zu äh, erklären, dass, dass man da draufdrücken muss auf dieses Ding. Das könnte, hätte man im Prinzip auch weglassen können. Dann wäre es noch komfortabler, dann muss man gar nichts mehr machen. Aber das ist ein Sicherheitsfeature. Das ist im Standard vorgesehen, dass auf jeden Fall äh, eine user present Aktivierung erfolgen muss. Das heißt also, der Anw Anwender tatsächlich irgendwie sein Einverständnis geben muss. Ja, jetzt soll dieser Stick für mich einen Login-Vorgang vornehmen. Weil sonst könnte im Prinzip ein Trojaner auf deinem Rechner, der sich da eingeschlichen hat, diesen sowieso angesteckten Stick. Benutzen, um äh, dich bzw. sich dann äh, bei irgendeinem Dienst anzumelden, ohne dass du das mitbekommst. Das geht nicht, weil in dem Moment, wo der Trojaner diesem Stick sagt, melde mich mal bei, was weiß ich, Facebook, Dropbox oder sowas an, fängt er an zu blinken und erst wenn der Anwender draufklickt, wird die, Anwendung, äh, die Anmeldung durchgeführt. Das ist also tatsächlich ein Sicherheitsfeature, wo man halt ein Stückchen von dem Komfort abgeknapst hat, aber ich denke, äh, dass man da auf einen Button drücken muss, das ist eine erträgliche Hürde und äh, auf jeden Fall tausendmal leichter als jedes Mal ein 20-stelliges Passwort mit Sonderzeichen, Groß-Kleinschreibung und ich weiß nicht was noch alles eintippen zu müssen.
0: Das auf jeden Fall. Wie ist denn das jetzt? Ich meine, es gibt noch nicht so viele Dienste, wo ich das benutzen kann. Bisher bin ich also noch auf Passwörter angewiesen. Was ist denn jetzt das sicherste Passwort der Welt?
3: Eine Mutti wahrscheinlich, ne? Mutti, ja? Das okay, dann ändert Ich Schwer ich alles zu erraten, auf Mutti. das ist so offensichtlich, dass es keiner ausprobieren würde. <lacht> um, also grundsätzlich.
0: Ernsthaft, also was, was ist die beste Methode, um irgendwie Dienste abzusichern, die ich heu heute praktisch anwenden kann?
3: Also grundsätzlich gilt nach wie vor verschiedene Passwörter benutzen, also für jeden Dienst ein anderes. Mhm. Äh, wenn man sich das nicht merken kann oder man da Schwierigkeiten hat, so einfach einen Passwortmanager nehmen, die gibt es ja wie Sand am Meer. Sowas wie Keypass ist ja sogar kostenlos und Open Source. Und äh, dann kann schon mal nicht mehr allzu viel passieren, wenn ein Dienst angegriffen wird. Darüber hinaus ähm, ist eben die Zwei-Faktor-Authentifizierung sehr wichtig. Ne? Man man kann da eben diese Security-Keys benutzen. Man kann ähm, andere Verfahren benutzen wie den Google Authenticator. Das ist ja so eine App, die man sich installieren kann. Die zeigt so Codes an, die man dann eintippt beim Einloggen. Ähm, SMS-Codes sind eine Option. Äh, also teilweise werden die auch per E-Mail zugestellt. Äh, grundsätzlich, ähm, ja, Zwei-Faktor-Authentifizierung und unterschiedliche Passwörter. Das äh, sichert mich also grundlegend ab. Im Prinzip bist du damit auf der sicheren Seite, weil ähm, ja, der zweite Faktor ist entscheidend, weil der Angreifer natürlich dann Zugriff auf deine Hardware benötigt. Ne? Diese mhm. Codes, der Google Authenticator läuft auf seinem Handy, da hat der Angreifer keinen Zugriff drauf. Das heißt, selbst wenn er dein Passwort kennt und dein, dein Login, kann er sich nicht einloggen, weil er den Code nicht kennt und nicht abgreifen kann. Und dieses ähm, Verfahren hat sich in den letzten Jahren schon weit durchgesetzt. Also bei fast allen Diensten kann man das einschalten. Bei Google ist es super easy. Also wenn du ein Android-Smartphone hast, dann musst du dann nur noch auf Ja klicken. In dem Moment, wo du halt hier auf Login klickst auf dem Rechner. Und auch damit ist dann wieder bewiesen, dass du Zugriff auf dieses, auf dieses Smartphone hast, auf genau dieses eine. Mhm. Und ähm, der Angreifer hat keine Chance mehr.
1: Eine wichtige Sache, die man bei Zwei-Faktor-Identifizierung sagen muss, ist, dass man sich nicht nur auf ein Gerät verlassen darf. Das heißt, wenn ich jetzt diesen blauen Stick hier als meinen zweiten Faktor für alle meine Dienste nutze, dann bin ich ziemlich schlecht beraten. Wenn dieser Stick weg ist, komme ich nicht mehr in meine Accounts. Und es ist auch erwiesen, dass der Support bei den großen Anbietern dann nicht viel tun kann. Die sagen dann, dann haben sie sich wohl ausgesperrt. Wir dürfen diesen zweiten Faktor nicht löschen, auch wenn sie hier noch fünfmal anrufen und nette Mails an den Support schreiben, dann bin ich wirklich ausgesperrt aus meinem Google-Was auch immer-Konto. Ähm, von daher darf ich nicht nur einen zweiten Faktor nutzen, sondern muss immer noch eine zweite Reserve mir irgendwo bereitlegen. Entweder ich kaufe einen zweiten von diesen Sticks und lege den zu Hause hin, den ich ihn nicht verliere oder schließe den im Tresor ein, im Bankschließfach, was wahrscheinlich auch nicht so sicher ist, aber irgendwo, wo ihn keiner findet. Oder, was ich unbedingt tun sollte, die meisten Dienste setzen bieten nämlich noch einen Rücksetzcode, den ich mir ausdrucken kann und dann im Notfall den zweiten Faktor wieder zu entfernen. Das ist eine sehr längliche Zahlenkette, die kann ich mir ausdrucken und ich sollte, wenn ich diesen zweiten Faktor... Einrichte und er schlägt mir vor, das auszudrucken, das auch tun. Und ich sagen, ja, mache ich dann, wenn ich wieder zu Hause am Drucker bin, dann mache ich das vielleicht mal oder nächste Woche, sondern ich sollte es dann auch sofort tun. Sonst bin ich halt abhängig von der Existenz dieses blauen Plastiksticks und mhm. das kann ärgerlich sein, wenn meine Identität an diesem Stick hängt, ausschließlich.
2: Das ist übrigens ein weiteres Sicherheitsfeature dieses ganzen Konzepts, dass man diese, diese Sticks nicht klonen kann. Also man kann nicht irgendwie so einen Stick nehmen, davon eine 1 zu 1 Kopie erstellen, weil der enthält ein Geheimnis, ein einmaliges Geheimnis in Form einer langen, großen Zufallszahl. Und die lässt sich prinzipbedingt nicht auslesen. Das heißt also, wenn dieser Stick weg ist, ist diese Zufallszahl weg. Und die wird auch nie ausgelesen oder ausgegeben oder sonst was. Und wenn der, wenn der weg ist, dann ist der als zweiter Faktor tot. Man kann also nicht sagen, ich stecke den jetzt an irgendwie ein Gerät und kopiere den oder sowas. Das ist prinzipbedingt ausgeschlossen. Das sieht das Konzept nicht vor.
0: Okay, ähm wenn ich jetzt so einen äh, zweiten, also so einen Stick kaufe, auf was muss ich da achten? Sind die alle mehr oder weniger gleich oder gibt es da bessere und schlechtere, vielleicht welche, wo ich doch den Zufallszahl auslesen kann?
2: Also der Punkt ist, wir haben bis jetzt äh, sehr wenig Langzeiterfahrung mit den meisten von diesen Sticks. Äh, die einzigen mit denen ich zumindest schon lange Erfahrungen gesammelt habe, das sind die von äh, Ubico. So einen Yubistick habe ich eben schon seit, ich weiß nicht, über zwei Jahren an meinem Schlüsselbund rumgetragen äh, und äh, ohne weiteren Schutz. Man sieht das dem auch also deutlich an, dass der schon äh, gelitten hat, aber der funktioniert immer noch einwandfrei. Das heißt, die okay. sind mechanisch tatsächlich stabil. Äh, wie das bei den ganzen anderen äh, Sticks aussieht, das wissen wir noch nicht so richtig, weil ja. keinen von denen haben wir bis jetzt äh, zwei Jahre am Schlüsselbund transportiert. Aber funktional haben wir alle mal durchprobiert und die haben alle im Prinzip funktioniert und das gemacht, was sie, äh, was sie sollen. Besonders hervorheben kann man einen noch, und zwar den, äh, den hier, kannst du mal ganz kurz äh, noch mal auf die Dateikammer gehen? Den, den roten hier, äh, den Solo-Key, bei denen ist nämlich äh, die komplette Hardware und Firmware Open Source. Das heißt, äh, anders als bei den anderen Herstellern ist das irgendwie kein proprietäres Design, sondern das äh, Design und so weiter ist äh, offengelegt und komplett Open Source. Das heißt, man kann auch da hinter die Kulissen schauen, was da zum Einsatz kommt. Äh, die sind allerdings noch nicht endgültig FIDO 2 zertifiziert. Die Diese Zertifizierung ist im Laufen. Äh, wenn ich es richtig verstehe, sind die eigentlichen Tests dafür schon abgeschlossen. Es sind irgendwie noch einige Verwaltungsvorgänge und die Überweisung einer größeren Summe an das Standardgremium äh, Ausstehend, äh, das muss noch passieren, damit Sie auch tatsächlich den äh, Stempel FIDO 2 zertifiziert bekommen. Aber in unseren Tests haben die auch einwandfrei funktioniert.
3: Ja, man kann auch dazu sagen, es gibt die halt mit den verschiedensten Anschlüssen. Ne? Also es gibt die einfach hier mit normalem USB-A, wie man das so kennt, wie beim USB-Speicherstick. Es gibt diverse Modelle mit USB-C, die man dann eben in moderne Notebooks, Tablets oder auch direkt in Smartphones stecken kann. Es gibt die mit, mit Bluetooth-Verbindung, wobei das noch ein Modell ist mit U2F. Aber auch die werden kommen, also die kann man dann einfach irgendwo in der Nähe haben. Man drückt dann nur den Knopf und ist dann authentifiziert. Es gibt welche mit NFC, die man dann ans Handy halten kann oder auch an das Smartphone äh, an das Smartphone ähm, mhm. oder an, das, äh, an, das, an den Computer. Mhm. Also manche haben ja auch NFC durchaus, manche Windows-Geräte. Ähm, äh, seit ich gestern doch gibt es einen gesehen. mit genau. Lightning. Also
1: seit, äh, wenn der Ablenk draußen ist, äh, vor drei, vier Tagen, äh, <lacht> gibt es die auch von YubiCo mit ähm, Lightning für Apple-Geräte. Das ist ein Kombi-Stick der auf der einen Seite USB-C hat, auf der anderen Seite Lightning, kann ich also in meinem Notebook und in meinem ähm, iOS-Gerät benutzen.
3: Da ist man, glaube ich, tatsächlich auf den Brave-Browser an, angewiesen, weil eben Safari noch kein... Genau, da ist man hm.
1: so lange darauf angewiesen, bis das nachgerüstet wird. Vielleicht kommt es schon mit iOS 13 irgendwann im Herbst. Hm. Vielleicht dauert das auch noch, da steckt man
2: nicht so drin. Hm. Vielleicht noch mal, also wie, es dreht sich hier sehr viel um diese Sticks und äh, man ich weiß nicht, wir haben es ganz kurz angesprochen, aber vielleicht hat sich jetzt ein bisschen zu sehr der Eindruck verfestigt bei unseren Zusehern, dass man für Fido 2 so einen Stick braucht. Das ist ja nicht der Fall. Also es ist so, dass Windows 10 und Android haben sozusagen virtuelle Sticks schon eingebaut. Mhm. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass äh, die Mehrzahl der Leute sich gar nicht solche Sticks kaufen muss, sondern dieses Verfahren einfach mit ihrem Windows-System verwenden werden oder mit ihrem Android-System und wenn Apple irgendwann äh, von dem Login mit Apple-Chip runterkommt und die <lacht> kommt, Fido 2 zu machen, äh, vielleicht auch mit ihrem äh, iPhone. Das heißt, da ist das direkt eingebaut. Da muss man dann im Prinzip nur noch äh, diesen virtuellen Sicherheitsschlüssel, den man da eingebaut hat, benutzen, um eine sichere Login, einen sicheren Login bei beliebigen Diensten, die auf der anderen Seite Web outen, beziehungsweise eben Fido 2 unterstützen, durchzuführen.
3: Das kann ich auch direkt belegen. Also gerade auf dem Smartphone sieht man es halt sehr schön. Äh, jetzt brauchen wir auch mal die Digitalkamera und genau. Ich glaube, das kann man gut erkennen, oder? Jetzt ja, spiegelt es so, so. so, ja, so, so geht Das ist wieder die gleiche Demo-Seite wie auf dem Rechner. Also da ist es technisch identisch, was da abläuft. Äh, wenn man jetzt hier auch wieder... Ah, okay. Das ist die falsche Richtung. So, oh, so. Oh, das sieht doch so wäre das wär's schön so sieht ja. gut aus. Genau, wenn ich mich da jetzt irgendwie registrieren möchte, das ist beim ersten Mal, kann ich dann hier zwischen den verschiedenen Authentifizierungs- Wegen, also Kommunikationswegen im Prinzip zum Security Key.
0: Was gibt es da? Ich weiß nicht, ob man das sehen kann in der Kamera. Ja, hier
3: haben wir einmal Bluetooth. Wir haben NFC, USB und äh, Sicherheitsschlüssel mit Fingerabdruck verwenden. Und das ist der Spannende an Android. Das ist kein Sicherheitsschlüssel, der einen Fingerabdruckscanner drauf hat. Das ist, ähm, das ist der eingebaute Sicherheitsschlüssel. Und okay. wenn ich da mal drauf gehe, kommt eben eine ganz normale Fingerabdruckfrage Frage. Ich weiß gar nicht, welchen Finger ich registriert habe, ehrlich gesagt. Der hier sieht gut aus. Jetzt bin ja, ich schon richtige. registriert. Und okay. wenn ich mich jetzt einloggen will, hat sich das halt gemerkt. Und dann okay. kommt nur noch äh, die Fingerabdruckfrage. Und schon bin ich eingeloggt.
1: Genau, man man kann es glaube ich gar nicht oft genug sagen, dass hier nicht die, der Hashwert des Fingerabdrucks übertragen wird oder sowas ähnliches, sondern der Fingerabdruck sagt nur dem Handy und dem darin eingebauten Sicherheitsmechanismus, jetzt darfst du diese Challenge lösen und ähm, die gelöste Challenge, also die signierte Challenge zurückschicken. Der Fingerabdruck ist nur in diesem Gerät eingebaut und kommt nicht auf den Server. Das ist, glaube ich, eine Befürchtung, die Leute irgendwie ja. haben, dass dadurch jetzt ihre Fingerabdrücke an den Webseitenbetreiber verschickt werden.
3: Da das ging auch gerade wieder ein größerer Leak, glaube ich, mit Fingerabdrücken rum aus, aus Asien. Äh, in dem Fall muss man sich ja halt keine Sorgen machen und das gleiche gilt auch für, für Windows. Windows Hello kommt ja da zum Einsatz. Ähm, man kann sich da auch mit seinem Gesicht authentifizieren. Ne? Dann scannt Windows eben das Gesicht, guckt nach, ob das ein bekanntes Gesicht ist und gibt dann eben den internen Authenticator frei. Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass irgendwelche biometrischen Merkmale an die Webdienste übertragen werden. Das, das bleibt halt alles lokal auf dem Gerät ähm, und das ist im Prinzip der, der Knopfdruck auf dem Security Key, den man damit ersetzt. Ähm, Allerdings
2: auf einem höheren Niveau, weil du weißt ja auch nochmal nach, dass du der Richtige bist und nicht nur irgendwer, also nicht der Merlin, der böse Merlin auf den Button gedrückt <lacht> hat, sondern tatsächlich der Ronald, dem der Rechner auch gehört.
3: Das können die Dienste auch abfragen, also die können, die bekommen die Information, ist der Nutzer tatsächlich auch, ähm, hat er sich gegenüber dem Security Key authentifiziert, also ist das tatsächlich derjenige, der das Ding bedienen darf? Und das wird dann halt mitgeschickt als, als Wert. Und da steht nicht drin, wer das war oder so oder wie der aussieht oder wie groß die Finger sind. Da steht halt nur drin, ja, hat sich authentifiziert. Das ist dann eben noch eine Stufe höher als das, dieses User Presence, worüber wir ja schon gesprochen hatten. Was eben nur belegt, dass man überhaupt einen Knopf gedrückt hat oder dass irgendwer einen Knopf gedrückt hat, besser gesagt.
1: Genau, ich habe mir ja angesehen, wie man diese Technik implementieren kann, also WebOSN. Und dabei stolpert man darüber, dass es extrem viele Möglichkeiten gibt, als Webseitenbetreiber ähm, da noch Feintuning vorzunehmen. Also grundsätzlich ist es so, dass ich bei der Registrierung den Nutzer anlege und äh, zum Beispiel mit der E-Mail-Adresse und seinem Vor- und Nachnamen in meine Datenbank werfe und dann wert, äh, ordne ich dem eine größere Anzahl an authentifizierungs zu. Also es ist eine, eine Beziehung zu diesem Nutzer gibt es dann mehrere Keys. Und was ich dort abspeichern muss, ist, der öffentliche Schlüssel, den er mir zurückgibt, den lege ich in meine Datenbank ab und kann dann beim nächsten Mal eben gucken, ob er im Besitz des zugehörigen privaten Schlüssels ist, indem ich ihm eine Aufgabe gebe, die er signieren muss und dann geht er wieder zurück. Und darüber kann der Server dann abgleichen, ob, das, ob der Nutzer wirklich den privaten Schlüssel in irgendeiner Form besitzt. Und dann kann ich eben noch Dinge hinzufügen und als Webseitenbetreiber oder als Dienstbetreiber sagen, ich hätte gerne das Schutzniveau so hoch, dass der Nutzer immer sich mit Fingerabdruck oder so mit einem anderen biometrischen Merkmal anmelden muss. Was ich auch machen kann als Betreiber, ist die Seriennummer dieses Gerätes abfragen und hinterlegen. Darüber kann ich dann zum Beispiel später bestimmte Geräteklassen ausschließen. Kann ich, könnte ich als Webseitenbetreiber sagen, ich möchte, dass er den Stick eines bestimmten Herstellers nutzt, wenn ich das für mein, innerhalb eines Firmennetzwerks zum Beispiel einen ziemlich hohen Standard durchsetzen möchte, kann ich sagen, dürfen nur folgende Gerätetypen benutzen.
3: Aber da hat man ja nochmal Einspruchsmöglichkeiten. Genau, da sozusagen. habe ich jetzt Benutzer
1: Einspruchsmöglichkeiten. Es gibt eine zweite Abfragestufe, nachdem ich einmal drauf gedrückt habe, meldet sich der Browser dann nochmal und würde fragen, soll ich die persönlichen, also den, den ähm, identifizierbaren ähm, Namen oder die Geräte-ID mit übertragen. Und das kann ich jetzt Nutzer verhindern. Das ist auch eine häufige Frage, die kommt, wenn ich mich mit diesem Stick hier anmelde, weiß dann ein Betreiber einer anderen Seite, wenn die sich unterhalten würden, dass es der gleiche ist, obwohl ich äh, unterschiedliche Benutzernamen habe. Und ähm, bei dem öffentlichen Schlüssel ist es so, dass der pro Webseite generiert wird von dem Key. Das heißt, die Webseitenbetreiber können sich auch unterhalten. Die würden darüber die Nutzer nicht identifizieren können. Aber wenn ich die Seriennummer des Keys abfrage und der Nutzer dem zustimmt, dann äh, könnten sich, wenn sich Google und Facebook unterhalten, sagen, ja, das ist wahrscheinlich der gleiche, der hat den gleichen ähm, Key registriert. Ist aber eine Frage, die der Nutzer im Browser aktiv mit Ja bestätigen muss. Das muss er halt nur wissen, was man vielleicht äh, eindeutig sagen muss. Wenn man nicht möchte, dass man bei jedem Dienst als der gleiche identifiziert äh, wird, dann kann man das durchaus erreichen.
2: Jetzt war ja, also so als Webseitenbetreiber, wenn ich einen Login-Mechanismus habe, eine der dämlichsten Sachen, die man machen konnte, Passwörter im Klartext speichern. Was auch ausreichend viele Dienste äh, praktisch umgesetzt haben. Wie also gestern habe ich was haben. bei Twitter gelesen, dass <lacht> jemand sein Kennwort im Klartext
1: äh, per Post bekommen hat. hat ja. Von, also von von Virgin, ja, ja, das habe ich auch schon
2: von deutschen Telekom-Betreibern gehört. Das also ist allerdings schon ein paar Jahre da her. Da war
0: es ein britischer telekom äh, ja,
2: das, <lacht> aber ich meine, das Geht ja jetzt nicht mehr, weil jetzt wird ja kein äh, Passwort mehr gespeichert, kein Geheimnis, sondern nur ein Public Key und ähm, da kann man sich als Webseitenbetreiber weder sich noch seinen Kunden ins Knie schießen. Genau, es wird
1: nicht nur der Public Key, es wird ein spezieller Public Key, der aus dem, aus dem Domain-Namen der Seite generiert wurde. Mhm. Das heißt, der Key baut den einmalig zusammen und der ist so... Unbedeutend, den kann ich auch öffentlich auf die Webseite schreiben, dass ich den registriert
2: habe. Also wer den klaut, der kann damit nichts mehr anfangen. Aber was ist denn jetzt irgendwie das neue Dämlichste, was man als Webseitenbetreiber bei der Implementierung von Webouten machen kann? Damit wir uns irgendwie, wenn wir uns ein Jahr in einem Jahr über die dann hoffentlich weit verbreiteten Implementierungen unterhalten, mal gucken können, wie viele Betreiber genau diesen Fehler gemacht haben. Ich glaube, den meisten Mist kann ich bei den Rücksetzlösungen
1: mehr einhandeln. Mhm. Ähm, ich muss dem Nutzer ja irgendeine Möglichkeit geben, denn wenn ich mehr als einen Nutzer habe, wird auch irgendwann jemand diesen Stick verlieren und zurücksetzen möchten. Und da kann ich eine Menge dämliche
2: Dinge genau. einbauen, denke ich. Also zum Beispiel angefangen damit, dass man den Leuten erlaubt, nur einen einzigen Stick zu registrieren, oder? Wenn ich das, das mache, ist doch dann... Ziemlich, äh genau, das schon ziemlich...
1: Genau, das wäre eine billige Implementierung, wenn man jetzt so aus Datenbanksicht denkt, ähm, baue ich ein Feld für diesen Token, da lege ich den öffentlichen Schlüssel rein und bin fertig. Das sollte ich nicht tun. Alle, die irgendwie Datenbanken entwickeln, sollten eine Relation anbauen mit unendlich vielen Token. Das sollte sich schon so gehören. Beim Zurücksetzen könnte ich dann sagen, dann habe ich eine zehnstellige Zeichenkette zum Zurücksetzen und prüfe da nicht, oft, wie oft die ausprobiert wurde, sodass ich damit mit Force wieder ähm, eine extrem sichere Umgehungslösung habe, um den Stick zu, rauszuwerfen. Das ist, glaube ich, etwas, was Leute machen werden, wo man sich eine Menge Ärger einhandeln kann. Ähm, mit dem Verfahren selber, also mit der Kernimplementierung öffentlichen Schlüssel wegsichern, da kann ich Wenig, wenig falsch machen eigentlich. Also es gibt mhm. Bibliotheken für verschiedene Programmiersprachen. Ähm, wenn ich die nutze, dann verlasse ich mich darauf, dass ähm, dieses ähm, FIDO-2-Protokoll richtig implementiert wurde. Da kann ich nicht mehr so viel Mist machen, wie mit nicht gehashten Kennwörtern in der Datenbank. Aber ich glaube, bei Rücksetzcodes, da wird den äh, Betreibern irgendwas Kreatives einfallen wie sie das äh, möglichst unsicher gestalten. Ich könnte zum Beispiel den, den Rücksetzcode im Klartext in meine Datenbanken legen und ähm, habe dann das gleiche Problem wie mit Kennwörtern. Also eigentlich nichts gewonnen.
0: Okay, also aufpassen beim Implementieren, aber prinzipiell ist es sicherer und einfacher.
1: Ich glaube, den meisten Betreibern, wenn ich zum Beispiel einen Blog habe, aktuell, sei es ein Joomla oder Wordpress oder was auch immer Blog, dann werde ich wohl noch ein paar Monate warten müssen, bei den großen Projekten ist es gerade auf der Agenda, WebOSN einzubauen. Wahrscheinlich kommt es bald, dass es eine WordPress-Erweiterung zum Beispiel dafür gibt. Da muss ich nicht selber Hand anlegen und mir das ausdenken, sondern kann dann mal schauen, ob es da eine Implementierung gibt. Wahrscheinlich ist es klug, im ersten Schritt, wenn ich einen WordPress-Blog mit ein paar Benutzern habe, erstmal zwei Faktor-Authentifizierung den Nutzern anzubieten und im zweiten Schritt dann zu sagen, und jetzt lassen wir die Kennwörter mal weg und schau mal, dass es immer noch funktioniert. Also den Nutzer so ein bisschen umzugewöhnen, dass er den Stick schon mal hat und sich daran gewöhnt hat und dann das Kennwort irgendwann ganz zu verbannen, weil es dann eigentlich keinen größeren Gewinn mehr hat. Muss ich aber nicht unbedingt, wenn ich nicht unbedingt programmieren möchte, im CT steht irgendwie ein Beispielprojekt, wie man das umsetzen kann. Das ist absolut nicht fertig, da sind alle Randprobleme noch nicht drin gelöst, sondern nur die... Grundlage einmal in die Datenbank speichern
0: und wieder auslesen. Hast du wieder nur das Nötigste ins Habe Half ich nur das Nötigste
1: ins Heft geschrieben. Ähm, da muss man sich auch überlegen, was für die eigene Anwendung passt. Wenn ich ein äh, Firmennetzwerk habe und da dieses Sticks einsetzen möchte, brauche ich vielleicht gar keinen Rücksetzmechanismus. Ich habe ja zur Not noch einen Admin, der es zurücksetzen kann. Das heißt, ich brauche da nicht irgendwie einen, einen zweiten Weg einzubauen mit Sicherheitscodes. Dann äh, melde ich mich bei meinem Admin, weise mich durch persönliche Existenz aus, und sage dem Admin, bitte löschen meinen Token, ich habe ihn verschlammt Das ähm, ist bei solchen Umgebungen dann möglich. Wenn ich einen Webshop betreibe und das anbieten möchte, dann geht das natürlich nicht.
0: Okay, also aufpassen beim äh, Bauen von Webshops mit WebAuthn.
1: Oder einfach mal darauf warten, dass andere Leute dieses Problem für einen lösen. Also
0: das geht natürlich auch. Ich weiß nicht, wie,
1: wie schnell die Webshop-Community ist. Ähm, ich denke, die, die CMS- und Blogbetreiber werden schneller damit sein.
0: Wahrscheinlich, ja. So was einzubauen, als Wahrscheinlich fertige Lösung. schon. Ja, spannend. Ähm, was mache ich jetzt mit meinen alten Passwörtern?
3: Soll ich die weiter aufheben? Ja, die, die alle merken müssen. am besten. Alle merken. Okay. Wir fragen die nächstes Jahr wieder ab. Oh Gott das hast du schon ja, mal vom stimmt. Plural gesprochen, ne? das beruhigt mich ja schon. Ja, ja, es
0: sind zwei Stück. 1 <lacht> zwei, drei, vier, fünf und Coetus. <lacht>
1: ich glaube, ein paar Jahre werden wir damit ähm, noch leben müssen und können. Wahrscheinlich, ja.
3: Die Hoffnung ist ja, dass irgendwann das auch Oma Erna erreicht, ne? dass sie dann auch so einen Stick hat und den sie dann überall benutzen kann, weil eben so Sachen wie Passwort Recycling dann komplett wegfallen. Ähm, aber auch Phishing zum Beispiel, das ist ja gerade ja, bei Leuten, die nicht immer so genau hingucken ein Problem, aber auch bei Leuten, die genau hingucken, die fallen da ja auch durchaus mal drauf rein, dass die Security Keys sind halt resistent gegen Phishing, weil der Domainname in diese Schlüsselgenerierung einfließt. Also das Ding generiert ja für jede Zeit dynamisch ein Schlüsselpaar. Das muss nicht unbedingt gespeichert werden und wenn dann eine andere Seite herkommt, die dann geringfügig andere Domain hat, also PayPal mit einer 1 statt einem L am Ende oder so, dann kriegt das auch ein anderes Schlüsselpaar und dann passt natürlich da ähm, der Security Key nicht beziehungsweise ist es ist dann ein, anderer, ein anderes Schlüsselpaar als bei der ursprünglichen Seite. Also der Angreifer kann letztlich nicht auf Paypal zugreifen. Mhm. Und das sind, ist eines von vielen Angriffsszenarien, die damit ähm, nicht mehr möglich sind. Und ähm, viele, viele Anfälligkeiten von Passwörtern sind damit Vergangenheit. Also es ist nicht nur der Komfort, sondern auch die Sicherheit. Und, Daher hoffen wir sehr, dass das ähm, von einer breiten Masse akzeptiert wird und dass die Dienste insbesondere natürlich, die sind jetzt am Zug, das halt auch implementieren.
1: Ich denke, die Sticks sind eine Übergangstechnik für Nerds, das muss man so sagen. Also da draußen, äh, die uns jetzt zuhören, werden wahrscheinlich viele Leute sagen, ein Stick ist äh, nützlich und äh, cool und möchte ich haben. Ich denke, die Masse wird es erreichen, wenn alle das in Android nutzen, alle in äh, iOS mit der eingebauten Hardware-Lösung, und auf dem Windows-Rechner mit dem eingebauten Werkzeug nutzen. Ich glaube, auf Sticks wird es nicht langfristig hinauslaufen.
0: Gut, dann hoffen wir mal auf die Zukunft und die, das Ende der Passwörter. Auch in die Zukunft schaut Continental. Continental ist einer der größten Automobilzulieferer der Welt, hat über 244.000 Mitarbeiter und äh, kümmert sich auch neben den vielleicht bekannten Autoreifen, um äh, zum Beispiel autonomes Fahren, Vernetzung, Industrie 4.0, ähm, alle möglichen Aspekte und äh, beliefert äh, Unternehmen wie äh, Daimler, VW oder BMW und das schon seit fast 150 Jahren. Über. Und ähm, ja, wenn ihr euch mehr äh, Informationen über Continental und Karrierechancen, die es im Unternehmen gibt, holen wollt, dann geht mal auf continental.de slash Podcast. Da könnt ihr euch genauer informieren über die Angebote von Continental. Ja, schön, dass ihr hier wart. Schön, dass wir über Passwörter geredet haben. In den Shownotes packen wir euch dann noch unsere Lieblingspasswörter. Und äh, bis zum nächsten Mal.